0: Сначала уволь всех людей, потом продавай бизнес. Сколько после этого стоит бизнес? Давайте скажем правду, мы до сих пор торгуем людьми. В 2018 году я устал от нефтянки, потому что я создал, я рисковал, там, я брал кредиты на себя. Построили там завод, два производства. И интерес у меня ко всему к этому пропал. Это какая бесконечная какая-то гонка, у которой нет никакого смысла. Потому что что тебе не дает быть счастливым? Когда ты несешь ответственность за огромную кучу других людей. Причем взрослых людей, которые тоже могут нести за себя ответственность сами. И более того, они ее несут. Я просто стал говорить, ну какого хрена вы не можете сами принять решение? Почему вы сами не можете сделать то и все? Ну и кто-то честно говорит, он говорит а в чем прикол? Да? Принадлежит все равно все тебе. Мне всегда хотелось ну, не просто принимать какие-то правила игры, а жить в соответствии с той справедливостью, которая есть внутри меня. Меня зовут Дмитрий Зацепин, я основатель компании Oil Energy, основатель сообщества. Здравый смысл. Уникальность у же тем, что мы, наверное, входим сейчас там не знаю там, в пятерку, в десятку компаний в мире, которые одновременно и самоуправляемы, и принадлежат само себе. Я очень надеюсь, что мои внуки, благодаря, может быть, чему-то, что сделаю я, будут жить еще в другом мире, где ты сможешь креативно творить из, из своих талантов вместе с единомышленниками.
1: ТРИС, на самом деле, вот с точки зрения извлекаемых запасов, это очень точная формулировка, потому что ТРИС не работает с простыми задачами. Там, где есть простая задача, тебе не нужна никакая ТРИС. Вот берешь как бы и делаешь, да, а вот там, где что-то нужно сложно решить, вот это действительно трудно извлекаемые запасы. С этой точки зрения у нефтяников у них очень отличное как бы, попадание в эту тему с названием.
0: Ну, то есть, исходя из того, что ты говоришь, не знаю, знаком ли ты с фреймворком Невин? Mm -mm потрясающая история. Ему уже более 20 лет. Кеневин переводится с Уэльского как «Естественная среда». И Дэйв Сноуден, автор этого фреймворка, он, собственно, четыре домена определил. Угу. То есть вот, сейчас он, правда, их уже сократил количество, но, в общем, это простая среда, сложная среда, запутанная, хаос, и беспорядок. И, собственно, социократия 3.0, о которой мы будем говорить, она как раз для запутанного мира. Там, где причинно-следственные связи не линейны, угу. вот. И там, где нужно сначала вступать в эксперимент и только потом понимать. А в простом мире, для простых задач, про которые ты говоришь, то есть там э, ты у тебя есть, есть, в совсем простом мире есть просто там, инструкция, как это делать, и это прям лучший вариант. Ну, допустим, пример, если тебе нужно, ты хочешь... Например, собрать модельку самолетика. Купил из магазина и хочешь собрать модельку самолетика. У тебя есть все компоненты, у тебя есть инструкция, люди уже посчитали, как это оптимально сделать, и ты просто ее клеишь. следующий момент ты хочешь собрать самолет пассажирский. И тут в целом тоже мы знаем, как это делать. Есть какие-то хорошие практики, но уже сильно все становится запутаннее. Это сложная система. Там есть какие-то лучшие практики, когда проверено, есть какие-то эксперты, можно что-то опираться. А теперь следующая история. Ты хочешь создать электрический самолет. Это запутанный мир. Никто не знает. Надо экспериментировать. Нет вот этих практик. вот это вот как раз система с Циократия для запутанного мира лучше всего применима, когда никто не знает, как делать.
1: Отлично. Вот я, я чувствовал, что у нас очень много комплементарного может быть вот с точки зрения пересечения с ТРИС. Для начала... А рок-звездой никогда не, не мечтал бы <смех> мечтал <смех> <смех> вот вот урок звезды у них есть знаешь, одна очень большая проблема как мне кажется когда едешь в тур ты каждый вечер играешь одно и то же <смех> поэтому из видео у видео тебе приходится играть одно и то же Я несколько видео посмотрел попрошу для начала собственно рассказать кто такой чем занимаешься и с чего все началось Вкратце.
0: Да, это всегда сложный для меня вопрос. Но <сосых> <сых> ставит меня в биг на попробовать. Компания да.
1: такая-то да, делает. Для, то,
0: то. для меня это сейчас тоже не могу сказать, что это просто про меня. Это про компанию. Вот. А, про компанию <сосых> могу рассказать. Она тоже настолько сильно трансформируется. Вообще мы, когда мы говорим о чем-то живом, оно постоянно меняется, находится в движении, поэтому там можно, знаешь, только как фотоснимок, да, то есть ты сделал, вот в этот момент это так, а в следующий момент уже абсолютно по-другому. Ну, давай, при меня. меня зовут Дмитрий Зацепин, я основатель компании Oil Energy, основатель сообщества Здравый смысл. Я открыл компанию Oil Energy 11 лет тому назад, в 27 лет. Я до этого учился нефтяника, потом работал в нефтяной промышленности. По сути, она стала продолжением вот этого вектора нефтегазового. Компания специализируется на химических решениях для строительства нефтяных и газовых скважин. И в 2018 году я устал от нефтянки и решил Уходить оттуда, я понял, что я стал несчастным еще человеком очень сильно, то есть те задачи, которые я ставил перед собой в бизнесе, я их добился, то есть у меня были задачи, я хотел купить себе хорошую квартиру в Москве, это сделал, я хотел, ну, какую-то как работу в нефтегазовой, вот если были друзья, вот, такое, я хотелось какое-то свое имя, да, что вот, вписать, я вписал, мы построили там, завод, два производства, и интерес у меня ко всему к этому пропал, потому что э, я понял, что я хочу заниматься чем-то чем другим, и в целом э, не всегда отрасль не является какой-то секвестенцией моей жизни. Но продавать бизнес, в котором, с которым я провел времени больше, чем со своими тремя детьми на тот момент, я был не готов. И отдать на откуп каким-то управленцам профессиональным тоже, потому что ну, было предчувствие, что, скорее всего, они что-то свое начнут строить, что не соответствовало бы моим взглядам на жизнь. И стал искать поиски, как можно сделать так, чтобы компания могла сама управляться, я мог выйти из всех этих процессов. Собственно, нашел социократию. И вот с 2018 года мы применяем, ну, как бы взращиваем в компании самоуправление на основе принципов паттернов «Социократия 3.0». Последние два года я занимаюсь только культурой компании, я уже плохо понимаю, что там происходит с бизнесом. Я, конечно, смотрю за циферками, но э, из нефтянки, по сути, я вышел себя нефтяником, не считаю, когда меня поздравляют с нефтяника, я порой удивляюсь, но это редко бывает. Например, «Ну, я, вот, Дмитрий, с днем нефтяника. С чем? А, все, понятно, да, спасибо.
1: День социократии есть? А? День социократии
0: есть? Слушай, а я не знаю, кстати, интересно. Но вообще социократию впервые Агюст Конт сформулировал как термин в 1871 году. То есть сам термин очень далекий, надо будет посмотреть по Но если нет, то точно надо, надо ну, в смысле, придумать этот придумать, Назначить какой-то день. Назначить какой да, день, да, день. Да.
1: А почему, э, ну вот, с, с чего вдруг, окей, я, я понял, там усталость от бизнеса, а, захотелось как-то продолжать, но, но не бросать. да, То есть, здесь такое немножко противоречие возникает как бы. Из чего тогда действительно э, вдруг самоуправление? То есть, ну, понятный ход с точки зрения того, что действительно отдать каким-то менеджерам, пускай ну, они будут не совсем далекие, может быть, их вырастить в компании, которые все понимают прекрасно, которые могут заместить. Почему не, не по такому пути? Зачем вот эти все сложные конструкции да, в своем да, э,
0: С детства я не знаю, ну, откуда у меня, но у меня какое-то есть врожденное чувство справедливости. И понятно, что справедливость это вещь такая. Ну, персонализированное, да, что справедливо для одного, может быть, вполне несправедливо для другого, зависит от ценностей, которые есть в обществе. Поэтому мои понятия справедливости, они тоже как-то эволю эволюционируют по жизни, но тем не менее, мне всегда хотелось, но ну, не просто принимать какие-то правила игры, а жить в соответствии с той справедливостью, которая есть внутри меня. Когда я начинал бизнес один, и потом присоединялись люди, которые просто выполняли мои поручения, которые я давал, у меня не было ну, никаких, ну, условно говоря, душевных мук, да, что оно все принадлежит мне. А потом э, компания стала расти, развиваться, стали приходить люди, э, которые умели и делали то, что я не умел и не знал. Ну, то есть, приходит толковый парень не разрабатывает форму классного продукта, который очень сильно помогает там отрасли и имеет большие перспективы для компании. Ты молодец, класс, на тебе 5%. Да, приходит другой парень говорит, я сейчас завод построю. Строит завод, я в жизни я ничего не понимаю ни в химии, ни в строительстве заводов, он стоит завод, да? ну классно на тебе пять процентов но бизнеса
1: или бизнеса
0: бизнеса uh -huh. вот. а, ну как бы там в той дочке где ну как бы того где э, где собственно все это происходит uh -huh. вот потому что отдельный новый бизнес нового вот. и э, ну понимаем пять ну, процентов ну, как бы на всех не хватит люди будут больше приходить да? когда-нибудь зада да, 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 да. да то есть как как собственно это сделать э, э, справедливым а потом Компания стала, стала расти еще больше, и чем больше, кстати, организаций, очень интересно, тем меньше люди а, проявляют свою ответственность. Куча исследований проведено, да, что если там, ну, ну, все, ну, там и пословица, и меня нигде дитя без глаза, и в какой-то момент э, я просто стал говорить, ну какого хрена вы не можете сами принять решение, почему вы сами не можете сделать то, и все. Ну и кто-то честно говорит, говорит а в чем прикол, да, ну то есть как принадлежит, -то все равно все тебе. Вот ты понятно, почему так стараешься остальным, я говорю, а мне, то есть финансово -то я себе уже удовлетворил, то есть я в какой-то момент то есть долго рассказываю, там дошел до кризиса, я понял, что из тех, кто, ну, людей-достигаторов, кто гонится за деньгами, никто не смог остановиться, и при этом, глядя на список Forbes ну, вместе с их фотографиями, что-то там не видишь счастливых людей, сидящих, улыбающихся, радующихся жизни. Вот. И ты думаешь, как бы, ну и что, вот так вот всю жизнь бежать зачем-то? То есть все равно как бы, там, встать на месяц первым, ну, к примеру, где-то, потом опять все равно все это избить. Это ну, какая бесконечная какая-то гонка, у которой нет никакого смысла. Вот. И тогда окей, я не хочу все это, а я хочу быть счастливым, а значит надо отдать огромную ту ответственность, которая лежит на мне, потому что что тебе не дает быть счастливым, когда ты несешь ответственность за огромную кучу других людей, причем взрослых людей, которые тоже могут нести за себя ответственность сами, и более того, они ее несут. Они же как-то без начальников устраивают детей в школы, в садики, покупают себе ипотеки, ходят в магазин. То есть, им не нужны начальники для этих функций, да? Вот. А на работе почему-то вдруг сразу баха нужен начальник. Вот. И... Собственно, я стал искать, то есть, то есть я узнал от Армина Штернагеля из его выступления на ТДХ о том, что существуют такие компании, которые принадлежат сами себе, и что самая старая компания, она принадлежит сама себе уже более 120 лет это компания Цейс, И такие крупные компании, как Bosch, Globus, Rolex, которые мы все хорошо знаем, они тоже принадлежат сами себе. Это значит, что их никто никогда не может купить, они сами управляются. Там есть разные схемы, как это устроено. Я думаю, класс, я хочу так же. Ну, то есть, чтобы вот... Причем у семьи Bosch и там 8%, по-моему, дивидендных акций и 7% голосующих. Ну, осталось у семьи остальное, все принадлежит самой себе. Я посчитал, что за все время компании я на себя потратил не более 10% прибыли. Я решил, окей, 10% я оставляю себе, остальное, ну, то есть я не, я не теряю в деньгах, то есть как я жил, я смогу продолжать так жить, только при этом мне не нужно никакой нести ответственности. Единственное, что я теряю, когда-нибудь выйти в кэш, моментом продав компанию, став мультимиллионером. Но это еще вопрос, компания должна быть крутая, чтобы стать мультимиллионером, вот. и то есть она, она может и, и, и развалиться, а самое главное, что это позволит мне жить на ну, какой-то счастливой жизнью, не неся на себе ну, как бы груз э, ответственности за других людей и э, заниматься тем, чем я хочу а не операционкой. Или, или, или не там выстраивать какие-то лютые пирамиды, да, и зависит от этих топ-менеджеров, как многие собственники там, переживают, чтобы, не дай бог, их топы куда-то уйдут и все, бизнес посыпется. То есть уже, по сути, бизнес не их, а, -а, -а топов в какой-то степени. Вот, и окей, я принял это решение, то есть, что я так сделал, но дальше-то реальность такова, что люди не могут между собой договариваться. То есть, почему у нас есть вот этот вот главный наверху везде? Потому что люди, когда их много, у них разные различные интересы, они не могут между собой договариваться. Нужен кто-то там старший, кто как бы там ты сюда, ты туда разведет, как-то одного погладит, другого накажет и оно работает. И вот социократия 3.0 это как социальная технология для построения гибких устойчивых организаций, то есть которые могут проживать через кризисы, переходить через различные штормы, что помогает людям взращиваться и э, видеть не конкурентов в других людях, а мудрости в другом человеке. Потому что если я прав, допустим, на 60%, это не отметает вашу правоту на 30%. Или еще правоту, которую мы с вами в диалоге не учитываем, 10%, которая просто осталась за закатом. И когда ты принимаешь решение разные личные технологии социократии, они позволяют тебе собрать всю мудрость организации, как мозговой штурм, не выбирать одно решение из, а принять то решение, которое будет оптимальным для системы.
1: Вот здесь я услышал как раз, кстати, вполне себе тризовскую тему, это вот разрешение противоречия. Вот у, вот у тебя было личное противоречие, да, то есть и ты из него смог выйти, увидев вот это вот инструмент социократии. Тут куча сразу же возникнет вопросов и неверия. Ну, во-первых, сразу же скажут: ну и как, и долго ли они работают уже вот в этой социократии? Как получается или нет? Ну как, получается? Да, получается отлично. Это
0: превзошло мои ожидания, и на самом деле даже. Я уже не первый из предпринимателей, кто запускает самоуправление начинает потом думать, блин, а как так, когда я управлял компанией, были результаты такие, когда я перестал намного лучше. Я вам могу сказать, что последний год, когда я управлял компанией, это был 2018 год, мы закончили в убыток даже небольшой, но это был год тоже такой переломный, мы строили иерархию, ну то есть, то есть до этого была плоская система, где по сути был один я лидер и мог рулить дальше, мы начиная там с 16 -го года, с конца мы начали строить пирамидку классическую, вот. И в процессе этой пирамиды как раз я осознал, что я не хочу во всем этом цирке участвовать. То есть я понял, куда все это идет, и я говорю, нет, ребят, я, я так не готов.
1: Я, я просто сейчас встану в тапке пессимиста, все, все отрицающего и так далее, там подобное. Ну, я могу сказать, ну окей, там вот люди экспериментируют, у них там какой-то микроколлектив. А есть, ну, я знаю про них, конечно, но вот я хочу, чтобы ты сейчас про них сказал. Есть ли какие-то примеры в мире? Вот для наших пессимистов, кто это сейчас слушает, да, в том числе для меня, успешного внедрения социократии в больших компаниях. Ну, Цейс мы уже слышали. Я, я, нет, Цейс, А, нет, это, нет, это да, другое. Да, это, да. это компания сами себе приближает. Да,
0: и вот тут тоже, наверное, уникальность там пути UL Energy. То есть мир давно знает компании, которые принадлежат сами себе, и они очень крупные. И, допустим, я точно знаю, ну, из них я больше всего знаком с Бошем, там а, очень а, своя мощная культура, и в целом люди, я видел людей экс-Бош, кто вышел, они до сих пор несут эту культуру в себе, а, но а, там нет в целом самоправления. То есть там есть определенным образом а, выбираемый борт из а, людей, а, кто работает в компании, плюс приглашенные извне, и они уже управляют, ну, как управляют, да, как классические управленцы. Причем есть компании, которые принадлежат, <coughs> сами себе не буду сейчас называть, тоже очень давно, и там очень жесткий менеджмент. То есть там люди при этом не могут там товары на полке поменять без согласования с headquarter за границей. А есть, сам, вещь, такая появилась уже, в, наверное, в конце 20 века, как самоуправление. Такие компании тоже известны, чуть-чуть менее, они чуть менее крупные, но тем менее... Самое крупное применение самоправления – компания «Хайер» на 80 тысяч человек, компания «Бурусторг» на 17 тысяч человек, компания «Морлингстар», компания «Фави», компания «Запас». И так далее, и так далее. И там другая уязвимость. Там есть самоуправление, но они не принадлежат сами себе. И уже огромное количество этих компаний перестало существовать, либо степень самоуправления в них сильно сократилась с уходом собственников или с уходом тех, кто это самоуправление там взращивал в случае с ФАВИ. И как раз вот уникальность Oil Energy тем, что мы, наверное, входим сейчас там, не знаю, там, в пятерку, в десятку компаний в мире, которые одновременно и самоуправляемые, и принадлежат само себе. Потому что принадлежать само себе это юридический аспект не культурный, а самоуправление это культурный аспект. И самая целостная история возникает, когда мы соединяем юридические и культурные аспекты. Тогда это может продолжаться, я надеюсь, да, этот, этот эксперимент, который я проверяю, уже намного более устойчивую систему создать для развития.
1: Компании, которые занимают внедрили самоуправление, работают по самоуправлению, вот hire 80 тысяч, да, там и так далее и тому подобное. А как, как там вот это все выстроено, как 80 тысяч человек, могут не знаю, там, принимать решения. Но ну, мы привыкли как? Есть глобальный, условно, там, владелец или руководитель глобальный, который принимает стратегические решения. Сам или там, с помощью совета директоров там, или еще что-то. В да? глобальной цели одна рост. Все хотят рост, акционеры хотят, чтобы у тебя был рост твоих инвестиций, соответственно, они тебе говорят, вот, давай там, компания должна расти. И дальше, исходя из этого... Ставятся цели, которые там каскадируются, ставятся по всей иерархии. Как в таких компаниях, где внедрено самоуправление, кто там принимает вот такие стратегические решения? Кто у вас будет конкретно принимать или уже принимает? Стратегия. Спасибо, Жень, за
0: вопрос. Отвечать буду развернуто. Со спиральной динамикой, если ты не знакомый, не знаю, или зрители незнакомы, я вот рекомендую делать. очень сильно ознакомиться. То, что ты говоришь, если цель одна рост это достигаторство. Это оранжевый уровень спиральной динамики. И в таких компаниях, как раз самоуправление оно очень уязвимое. То есть, как только рост заканчивается, а рост не может продолжаться вечно, это закон, Вот сразу самоуправление начинает тоже сворачиваться. Бирюзовые организации, которых писал Фредерик Лалу в своей книге «Открывая организации будущего», он как раз дает название там, «бирюзовые компании». Что он вкладывает в бирюзовое? Бирюзовое – это три составляющие. И самоуправление – это только одна из трех составляющих. Это эволюционная цель, целостность и самоуправление. И вот эволюционная цель – просто рост – это не может быть эволюционная цель. То есть эволюционная цель, она показывает то будущее в свершившемся виде, к которому мы хотим быть причастны, и при этом нас удовлетворит, даже если это сделаем не мы. То есть показывает некую перспективу. Допустим, эволюционная цель компании Брусторг э, пожилым людям требуется меньше ухода. Ну вот я, я, я своими словами сейчас говорю. То есть они зарабатывают на том, то, что они оказывают уход за пожилыми людьми. Их эволюционная цель, чтобы они перестали существовать.
1: Компания, как предоставляющая свои услуги в этом виде. Да, да то,
0: есть, по, то есть по факту их эволюционная цель, чтобы пожилые люди требовали, чтобы им нужно было меньше э, вот этой заботы они зарабатывают на этой заботе. То есть с точки зрения классического бизнеса, наоборот, им нужно, чтобы каждому пожилому человеку нужен был. Но это не тот мир будущего, который они хотят. Когда ты выходишь из парадигмы, я просто хочу заработать, я просто хочу расти и так далее, ты вопросом, а какой мир я хочу оставить после себя? С какими ценностями? И вот тут начинает все меняться. Куда я расту? Для чего я расту? Если производить пластика, больше пластика произвести, чтобы все засрать уже до конца своей жизни, а дальше наплевать или как? Вот. И, вот, и вот, эти, вот эти моменты, они очень тонко. То есть самоуправление, где люди хотят чистый роста какого, то есть они не перешли на новый уровень больших смыслов, ну, это такая игрушка, которая, она, она тоже работает, она дает это самоуправление, и оно все равно хорошо, потому что люди, сотрудники там развиваются, и они потом уходят и создают более какие-то целостно смысленный уже, да, там, бизнес-направление, некоммерческий проект.
1: Угу. Хорошо, так все-таки кто тогда ставит эти цели?
0: Вот, было большое исследование таких организаций самоуправляемых в Штатах. Не, 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 то есть институты из США исследовали эти организации по всему миру. Я, к сожалению, не назову, кто это был MIT или кто-то еще, но кто-то из Удавишко. Они дали определение этим компаниям, они назвали их less middle management. То есть компании без среднего звена. Действительно, вот это стратегирование, видение, оно присуще очень маленькому количеству людей. То есть э, это ну, талант, как писать стихи, слушать музыку, рисовать картины. И поэтому вот этот вот э, топ-менеджмент с этим визионерством, он остается, он никуда не, не, не девается. Но дальше вместо огромной количества иерархии вот этих людей, вот эти вот это, дальше видение начинает искривляться, все это превращается куда-то, вся эта просройка убирается, она спускается в команды, и видение сразу идет на команды. И команды взаимодействуют между собой. Не через начальников, а прямые взаимосвязи. То есть визионерство оно остается. Весь вопрос, как оно устроено, да? Это может быть какой то жестко там собственник закрепленный, или, допустим, как в нашей компании, это выборные роли, то есть у нас есть стратегический круг, где описано, какие люди туда могут входить, и люди выбирают туда. Единственное место, которое есть закрепленное, это у меня в стратегическом круге. У меня написано, что я, то есть ну туда вхожу автоматически. Это единственная поблажка, которая у меня есть в компании. Я уже не генеральный директор, я не могу никого уволить, у ничего не могу сделать. Но единственное, что вот есть, что в, у меня есть всегда место в стратегическом круге. И то. Э, э, есть совет представителей кругов, который находится, ну это, наверное, отдельно уже рассказать, как устроено. В общем, и, и этого места я могу лишиться.
1: Очень интересно. Не, на самом деле было бы, наверное, ну, здорово пообщаться на тему, вот как это все устроено в нюансах, но это будет тогда... Ну,
0: надо. Отдельно,
1: отдельная тема, да, да, и отдельная совершенно не, не касающаяся, наверное, нашей истории. А вот у меня-то вопрос какой, вот глядя на эти организации. Да, совершенно правильно. Мы развиваемся через удовлетворение каких-то неудовлетворенных потребностей. И не всегда это связано с ростом. Да, это действительно может быть связано там, с вопросами экологии, там, с вопросами передачи там, своей планеты будущим поколениям в чистом виде. Это тоже вполне себе задача хорошая. И вот эта парадигма перехода на самоуправляемые компании вот как, по твоему мнению, это что-то временное здесь, сейчас работает и потом не будет работать, или не знаю, там. Или это переход к каким-то новым, к новому типу управления.
0: Это обычное эволюционное движение. Просто очень тяжело людям часто заметить эволюцию на, ну, в рамках своей жизни. Тем не менее, ну, мы эволюционируем очень быстро. Если мы сейчас с тобой вернемся в прошлое всего навсего там, на каким-нибудь 160-170 лет назад, то есть ну, действительно всего. То есть, человек, который прожил там 40 лет, он уже понимает, что 160 лет это очень-очень это, это, это близко. Да? Это, 4, это 4 раза его жизни, а его, его жизнь прилетела вот так: вот, да, и в целом. Даже несмотря на то, что у нас за 40 лет много чего поменялось, а раньше менялось. Ну так ладно, к чему это? 160 лет назад. Мы бы с тобой могли бы пить файфу к локти, и нас бы совсем не напрягало, бы, что гибнут негры огромном количестве на плантации, добывающей нам сахарный тростник. Мы бы с тобой, я бы сейчас, сейчас продал бы деревеньку на 300 душ. Да? В тот момент так было нормально. Сейчас? Сейчас это дикостью кажется все. То есть в данный момент мы живем в мире, где... Например, в России ты вот не можешь продать квартиру, если в ней прописаны люди. По законам Российской Федерации это невозможно сделать. А продать компанию с прописанными в ней людьми ты можешь. Как так? Ну, то есть, ну, то есть, они же там живут же, как в квартире, то есть люди в квартире сейчас живут меньше, чем на работе. Ну, то есть, они, может быть, и живут сейчас на работе с пандемией, но они живут в работе, там, ну, в зуме. То есть они, они живут в своей работе, проводят времени очень много. Если ты сейчас возьмешь и захочешь продать бизнес, есть какой-то бизнес, если мы примем завтра закон, что ты можешь продать бизнес только когда в нем не работают люди. Сначала уволь всех людей, потом продавай бизнес. Сколько после этого стоит бизнес твой?
1: Ну, смотря какой. Если в соц.
0: 90% случаев это стоимость активов. Это да, ничего, потому да. что люди ⁇ это процесс. Давайте скажем правду, мы до сих пор торгуем людьми. Мы до сих пор торгуем людьми, только немножко по-другому. Вот. Но это хорошо, потому что это намного гуманнее, чем это было, когда мы просто приезжали в племена, да, африканские забрали половину, увезли или тут продали пол деревни сюда, пол деревни туда. Это процесс... Эволюции человечества, как мы относимся к другим людям. Люди становятся грамотнее, люди становятся образованнее, у людей больше потребность. И сейчас, допустим, человек уже не хочет быть просто винтиком в машине, где он не может принимать решения, где ему говорят, что делать и так далее, и так далее. Если еще там наше поколение, оно как-то к этому там более привычно, молодежь, которая выросла в изобилии. Им, им все это как бы, ну, дико кажется, да, почему, а где я смогу себя применить, почему вообще со мной так разговаривать, там, нигде не разговаривать. Они привыкают к сервису, который они получают в кофейнях, в магазинах, везде уже они получают сервис, а тут на работе какой-то начальник пришел и что-то наделает, здрасте подождите, а где сервис? Это просто эволюционный этап развития, то есть через какой-то момент, спустя сто лет, также люди будут сидеть, ну, наверное, в голограмме, там, я не знаю, и обсуждать, как так они могли торговать компаниями вообще с людьми, что за бред вообще, да? Вот. То, есть, то есть, как компания может принадлежать одному человеку, в ней работают десятки тысяч людей, вкладывают свою энергию,
1: врадуют свое время, она принадлежит одному. Ну, не бред ли? А я отвечу из ботинок всех предпринимателей, грубо говоря. Я вкладываю свои сверхусилия в то, чтобы... Вырастить этот бизнес, построить его. Я рискую собственной шкурой, как говорит Насим Толеп. И за это я получаю свой сверхбонус.
0: Огонь. Никто с этим не спорит. Поэтому я же говорю: как у нас сейчас, допустим, делится прибыль в компании? 10% идет мне, ну, как бы, ну, еще другим сооснователям. Больше... Да. И 20% всем остальным. То есть я все равно, да, потому что я создал, я рисковал, там, я брал кредиты на себя. Мне принадлежит львиная доля, но не 100%. Вот это ключевая история, но не 100%. И самое главное, я не могу потом продать этих людей. Да, у меня огромная моя доля. И то же самое я говорю, конечно, эти заслуги должны быть учтены, и они, у человека должно это быть, но не все. Потому что если ты такой умный, ну пойди один сделай за 10 тысяч человек, пойди на заводах поработай, на химических и так далее, так далее. Да встань, насколько тебя хватит? И не настолько эти люди, особенно в больших компаниях, их вклад был колоссальный в начале бизнеса. Потом еще, а потом уже не настолько. Машина крутится сама, люди туда приходят, и в целом крупными компаниями даже никто не управляет. Это люди думают, что они ими управляют, на самом деле они живут уже какой-то своей жизнью. Там очень интересная статистика по... Люди, вот те, кто стремятся к росту. Я сейчас не приведу точные цифры, но э, исследовали список Фортун 500 за последние 60 лет. Из тех, кто попал туда 60 лет тому назад, до сегодняшнего момента дожил 11%. Вот. Остальные либо обанкротились, либо были куплены, либо еще что-то. И... Это говорит о том, что часто что вот эта история постоянного как бы, роста, он становится неконтролируемой. И когда компания начинает неконтролируемо расти, в какой-то момент кончаются ресурсы, и она
1: умирает. Ну, либо она не, не сумела вписаться в новые реалии, изменившегося Это реалии. абсолютно
0: верно. А почему не сумела вписаться в реалии? Потому что был часто один человек, который сам стареет вместе со временем и он уже не успевает вписываться. А молодые сотрудники очень часто, если послушать историю там или других компаний, которые исчезли, там есть эти моменты, когда приходят молодые сотрудники, говорят, чуваки, давайте запускать, им говорят нет, и в итоге потом это делает кто-то другой. Если компания бы давала бы возможность вот этим вещам тоже происходить, то есть не через только голову одну, да, которая тем более стареет, не надо это забывать. Вот. И дети в основном, да, они же тоже, там есть статистика тоже интересная, что... Боюсь вот сказать, что там более 80% компаний заканчиваются на втором поколении, которые передаются на наследство, и 98.9% да, на третьем. Ну, то есть, как бы третье поколение все уже железобетонно, то есть, как бы, ну, не будет твоя компания существовать. Поэтому вот это по наследству, кстати, тоже передавать по наследству компании. Да, но это вообще, но это. То есть мы государство уже признали мы не будем ладно, государство, а компании, которые сейчас больше, чем многие государства прошлого. Мы до сих пор передаем. Но, то, есть, ну, дво... то есть, это какие-то двойные стандарты, которые еще в головах у людей не улеглись. Как? Как мы можем передавать? Как бы... То есть, мы уже какое-то государство, не знаю, там, небольшое государство, оно уже демократически управляется. Огромные компании на сотни тысяч человек могут до сих пор передаваться по наследству. Это
1: из какого века, ребят? Из 21-го? По-моему, нет. Хорошо. Если мы считаем, что это эволюционное развитие, то с чего вдруг ну то есть вот, что, что должно было повлиять на то, чтобы этот процесс эволюции запустился? вот я услышал историю про то, что да там стареющий собственник может быть не успевает за временем. Какую мы здесь, можем ли мы вывести здесь откуда какую-то закономерность, которая вот как раз говорит о том что это изменение в появлении вот самоуправляемых компаний это как раз эволюционно связано как раз еще зачастую с тем, что там, например,
0: ну, мне кажется, это просто законная природы, да, ну как бы мы, мы видим биологически, что все развивается от простого к сложному. Ну, вот, тысячелетиями. То же самое наше сознание людей, ну, по крайней мере, то, что мы отслеживаем, да, там, со времен потопа развивается от более простого к сложному. Если в свое время, там, когда демократия только начиналась в США, там, большинство людей не умело писать, могли только крестик поставить, уровень образованности людей с тех пор вырос драматичным, драматическим образом. То есть, чем более образованные люди, тем более сложные системы они могут брать, воспринимать и использовать. И у них становится запрос. Ну, это как с детьми, да, то есть там маленький младенец, ему какая-нибудь просто погремушка, все, он занят на полдня, да. Трехлетки уже нет, трехлетки это не устроит, он подавай лего. Двенадцатилетний он скажет, ребята, дайте компьютер. У нас, в нашей игрушке растут с, с нашим развитием. Вот тут то же самое, то есть, человек развивается, начинает с быть способен мыслить более масштабно, и поэтому у него возникают новые запросы, которых не было до этого.
1: Я считаю, что это изменение произошло от того, что части системы, но ну, именно вот сотрудники, да, как раз вот система, это как организация, ее сотрудники потребовали каких-то изменений для себя, мы ждем перемен, и из-за этого компании начали меняться. Не совсем
0: так. Часто есть внутренний запрос, который не вербализирован у людей. Ну, допустим, никто не требовал айфонов, ну, смартфона, да. А когда он появился, все. То есть это прям ну, обычный телефон был похоронен за несколько лет. Вот тут же самое история, что э, люди часто этого как бы просто... Не, то есть они чувствуют, что так хреново и неправильно. Ну, как правильно, и что они не понимают. И дальше, соответственно, когда у них возникает эта возможность, они получают. Но я не могу сейчас пока сказать, то есть очень сильно зависит от уровня развития в том числе народа, страны, где находится. Потому что, ну, я думаю, в Афганистане вряд ли самоуправление бы сработало бы сейчас. Там, там правит автомат Калашникова. Ну, вот.
1: Бирюзе нельзя при... ну, прыгнуть да? через уровень. Можно. Можно?
0: Да, можно. Нам получилось. Есть только одно условие. Сверху должен оказаться бирюзовый лидер. Если сверху оказывается человек на высоком уровне сознания, он начинает подтягивать это сознание к остальным. Вообще, вот этот известный вопрос, вот этот известный вопрос, что первично, бытие, что определяет бытие сознание или сознание бытие. И там люди говорят, вот я думаю так, а я думаю, что и то, и другое. То есть как это происходит, каким-то образом вдруг, я не знаю почему, в какой-то момент времени в мире рождаются люди, чье сознание опережает бытие, которое находится на уровне. Эти люди оставляют очень большой след и вытягивают бытие других на новый уровень. И потом с этого нового уровня бытия рождается следующая масса людей с новым сознанием. И по факту вот такие люди, они возникают и они несут за собой новое бытие.
1: Вот эта история с тем, что кто-то пока... Ну, вот не может один человек вытянуть, он может показать направление, что ребята там есть что-то, да, он не может поменять их бытие. То есть, ну, как бы вот, бытие определяет сознание, да, по классике, по Марксу. И вот, то есть, что сейчас ты, в принципе, говоришь, ну, это, это, это как раз вот именно про то, о чем он не говорил, Маркс не говорил про это, да, он говорил про эволюцию производственных сил и производственных отношений. Нет, производительных сил и производственных отношений. То есть, когда у тебя производительные силы вырастают, очень сильно, а производственные отношения э, тормозят, то, соответственно, они должны поменяться. Да? И вот здесь у нас производительные силы выросли очень сильно, и, наверное, это как-то тянет за собой вот эти вот производственные отношения. Вот, и, ну, как, возможно, это вот как раз и есть та самая эволюция. Хорошо. А... Но, ну, опять же, да, это, это не просто, что кто-то где-то сказал, до этого общество еще должно дойти, оно должно э, пожить там в какой-то модели, которая его потом почему-то уже перестанет устраивать.
0: Ну, вот я тебе могу пример... То есть, ну, есть самые выдающиеся примеры, да, в, в, которые знают, допустим, пророк Мухаммед, Иисус Христос, Будда. Они очень сильно... То есть это всего три человека, но насколько сильно мы ощущаем эффект их присутствия до сих пор. А есть более свежие примеры, ну, допустим... Эм... Рудольф Штайнер, который э, в начале э, 20 века творил да, в первой четверти, и его наследие, вальдорская педагогика, биодинамическое земледелие, антропосовская медицина, эвритмия, они сейчас процветают в мире. Ну, то есть Рудольф Штайнер первую вальдорскую школу открыл, по-моему, в 1920 году, да, или что-то такое. Сейчас в данный момент все прошло сто лет. То есть недавно было столетие, более тысячи школ по всему миру. То есть человек вот так вот да, смог такую искру, такой импульс принести здравого смысла в педагогику, который откликнулся очень многим людям на тот запрос, который был внутри, что уже ну, то есть за сто лет тысяча школ, с учетом того, что его не стало ну, очень скоро после этого, да, это колоссальная история. Вот. И ну, это один из примеров то есть, такие примеры есть ну, много, много где еще.
1: Возвращаясь к изменениям к эволюции, может быть, от управления компаниями, управления организациями, все-таки хочется понять, какие же вещи меняются, вот то, из каких частей там состояло управление, какие из них меняются в самоуправлении и из-за чего.
0: Смотри, самоуправление, когда мы говорим, это тоже. Эм... Мы сильно упрощаем. То есть можно сказать, что есть самоуправляемые компании, есть не самоуправляемые компании. На самом деле все компании обладают той или иной степенью самоуправления. И эта степень в зависимости от места компании может быть выше или ниже. Потому что, допустим, во многих компаниях есть очень высокая степень самоуправления на уровне, допустим, топ-менеджмента. То есть, действительно, они могут там решение принимать даже коллегиально, у них могут быть такие простые отношения на «ты», они могут там брейнштормить, а дальше там прям «бам», да, там там указы, директивы, все это спускается. То есть, это значит, что в компании есть определенный уровень. И, допустим, или, каждый топ-менеджер может принимать у него свободу в своем направлении, он там может вообще ни с кем не согласовывать. То есть, в своем направлении это всегда степень, да, чтобы мы понимали, и она плавающая в зависимости от ну, там времени компании. Что, что меняется? Тоже разные компании есть разные модели самоуправления, не самоуправления, а повышающие степень самоуправления. То есть вообще любое действие, которое ну, руководство или люди, имеющие власть, принимают в организации, любое действие, оно ведет либо к увеличению степени самоуправления, либо к уменьшению степени самоуправления. Чем больше регламентов ты спустил, тем в целом ты снизил степень самоуправления. Но если они не выполняются ты повысил уровень самоуправства. Да? Вот. это, в общем, это тоже очень интересная история. Но мы построили, про наш опыт буду говорить, как мы построили. Мы тоже шли эволюционно, и по факту мы повторили в какой-то степени там, ну, развитие человечества. Началось у нас все законодательной власти, и мы как бы вот, как мы все люди, мы равны, и давайте каждое... Каждый полис, да, полюс, каждый круг, он представит своего делегата в общее собрание. У нас появился СПК, это совет представителей кругов, и законодательная власть. У нас родилась таким образом законодательная власть, где все люди выбрали своих представителей, они направлены, и они вправе принимать законы, которые влияют на всю организацию. Окей, okay, мы так пожили какое-то время, мы понимаем, что законы мы принимаем, а многие вещи, где нужно какое-то действие, которое влияло бы на организацию, они не принимаются. И так родилась исполнительная власть, которая называется стратегический круг. То есть, это именно те люди, которые отвечают за стратегию. Потому что законы мы принимаем, а куда мы двигаемся, да? кто об этом думает, вот? как мы инвестируем нашу прибыль, то есть, вот эти все вещи, То есть кто-то должен думать. И у нас родилась э, 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 исполнительная власть. А потом у нас случились проблемы, что в, в этой перестройке то есть старых начальников нету. И э, мы стали видеть, что люди некоторые злоупотребляют самоуправлением, ну то есть прям капитально. А другие коллеги, э, которые рядом с ними находятся, они даже видя это, они не могут на себя взять ответственность, потому что внутренние не выросли, что типа ты что творишь, Вася, остановить или даже уволить не нужно. И из-за этого стали проблемы. И у нас родилась э, судебная система, третья ветка власти, называется иммунная система. Туда также выбираются люди, которые соответствуют определенным критериям. И это единственный орган в компании, который имеет право одним днем уволить любого человека. То есть у них, они принимают самые сложные решения в тех ситуациях, где другие не способны принять. Вот. То есть вот все, что ну, вот, вот на грани вот, ну, вот этой вот системы. И таким образом у нас есть три ветви власти, вот, которые между собой определенным образом связаны. Но Самая первая власть это представителей кругов, то есть она, по сути, делегировала власть определенному стратегическому кругу, который тоже нет всей полноты власти, и часть власти иммунной системе. А стратегический круг уже отвечает за все остальные круги, которые существуют. То есть полноты власти нет ни у одного, и все они являются из самих членов, из самих членов кто находится в организации
1: про самоуправление, про степень самоуправления, Вот когда конечно, там прописаны где-то чек-листы, регламенты и так далее. Но мы же понимаем, что не вся деятельность может ну, как бы иметь какую-то вариабельность. Ну вот в химическом производстве вот у тебя есть четкая формула. Вот ты должен засыпать столько-то, столько-то, такой-то техпроцесс поддерживать. Там ты хочешь не хочешь, а работаешь в рамках чек-листов. Там, возможно, какое-то самоуправление? Как-то человек себя может там проявить, вот на этой должности?
0: Абсолютно верно. То есть у нас, мы называем это самоорганизацией. У нас часто люди из этих терминов, то есть... Многие люди считают самоорганизацию более ну, высокой способностью, чем самоуправление. Но в социократии 3.0 эти термины используются именно так, что самоуправление – это возможность принимать решения, которые влияют на будущее, а самоорганизация – это способность организовывать свою работу в моменте. На позициях рабочей или, или работник склада у нас там самоорганизованные команда, а не самоуправляемые. Что это значит? Они не могут принять решение об увольнении коллеги, то есть они могут только координатору рекомендовать. Они не могут принять решение о приеме коллеги на работу. Они не могут сами назначать себе заработной платы. Вот. Но при этом они, допустим, дивиденды они уже делят сами. Это уже тоже достижение. Но они самоорганизованы. Что значит самоорганизованы? Они утром приходят, у них есть список задач, что им надо сделать. Они сами решают, кто в команде с кем, кто пойдет на какую линию. И вот это есть самоорганизация. Понятно, что они выполняют техкарту и понятно, что дальше есть. Но это ну, здравый смысл просто. Вот. Но если они хотят провести эксперимент или что-то сделать, они также идут. То есть, например, там от них уже много довольно-таки было улучшение, что им, допустим, неудобно работать, им сделали, там ну, переварили специальную ту штуку, там еще что-то, то есть, или там на складе меняли ворота, там. То есть, то, что им неудобно делать, они обращаются, им это меняют так, чтобы им это было удобнее, чтобы у них была высшая производительность. Дальше они даже сейчас сами управляют своим временем, то есть, у них есть список задач, если этот список задач на день выполнен, и они за собой прибрались, они могут уходить, когда они закончили. То есть в 3 часа дня в целом в основном рабочие уже сели и поехали ну, как по домам или еще чем-то другим делами заниматься.
1: Вот этот переход на самоуправление в компаниях, как это связано вот с типом, может быть, личности, которая... Может работать в этом формате или не может? Ну, поясню, вот очень же многие, они не живут в такой парадигме. Они просто, вот я пришел, отработал свое, ушел там с 10 до какого-то времени. Не грузить меня никакими дополнительными задачами, не важно. Да, вот у меня есть там свой там список задач, я их выполнил, до свидания. И таких много, я так полагаю. Хотя на самом деле мне это не очень понятно, или совсем непонятно. Но вот есть ли какой-то тип человека, который точно может работать в формате самоуправляемой организации и тот, который точно не может работать? Или это вот э, какие-то Есть только стереотипы? один критерий uh – -huh. желание.
0: Если человек желает, он все может научиться. Ну, то есть, да, он будет тут ошибаться, тут еще что-то, но он хочет. Действительно, э, нам переход на самоуправление стоил около 50% штата компании. Но люди, кто отработал до этого в компании, там три и более лет почти не менялись. То есть их сменилось не так много. А те, кто приход... ну, как бы приходил, пока мы строили пирамидку, их поменялось много. Чем характерна классическая, ну, иерархическая система? Тем, что э, там все очень просто. Там все снимают себе себя ответственность. А сотрудник снимает ответственность себя ответственность, что, что начальник так сказал, ему что-то не дали, что-то не сделали – вот инструкции трудовой не написано. Вот. А начальник говорит, ну, блин, ну, мне понабрали кадров, ну, каких-то надавал, и чар непонятно кого, как я с ними тут буду достигать. И позиция очень простая, да, то есть снятие с себя ответственности. И действительно, люди, которые не готовы брать на себя ответственность, им в своем управлении крайне-крайне-крайне тяжело. Но если у них есть желание, люди этому учатся. И, и, и ну, это, ну, обучаемая вещь. С другой стороны, мы можем посмотреть, что и в жизни очень много людей же на себя ответственность, ну, не готовы брать. Ну, но, там они берут больше. Ну, то есть у них нет, смотрите, в жизни у них нет выхода. Ну то есть как бы вот надо отдать ребенка в школу, блин, значит надо пойти что-то, надо какую-то ипотеку, значит пойти. Пока за забором есть работа, где с себя можно снять ответственность, они будут ее снимать. Если, условно говоря, завтра таких за забором не останется или станет мало, они возьмут ее на себя. Ну, то есть, ну, без, без вариантов. Когда я, кстати, говорю там, про молодых людей, я имею в виду возраст не в паспорте, а возраст в душе. Мы встречали там и 20 с небольшим летних стариков, да, и 60-летнюю молодежь. Вот. С горящими глазами с желанием как-то прожить остаток своей рабочей жизни, да, с большим смыслом, чем жил до этого. Все зависит вот от, от задач, которые ставит ну, перед собой человек в моменте.
1: Ну, еще, мне кажется, очень важно ставить перед человеком те задачи, которые ему э, смогут его как-то развить. Абсолютно верно, но мы идем даже к тому, что
0: подумай, чем ты можешь принести максимальную пользу организации, чтобы тебе было интересно, потому что, когда тебе интересно, ты готов на это тратить больше времени. Вот, смотрите, люди, их не надо мотивировать, не своими хоббями занимаются с утра до вечера, да, часто и в рабочее время. То есть, никто не мотивирует, ну, давай там, съездим на охоту, ну, пожалуйста. Да? Вот, если человек есть на это мотивация, он туда поедет. Поэтому то, то же самое, надо, надо чтобы у человек человека была та работа, которая, которой ему нравится заниматься, и тогда он у него будет даже мотив делать в этой работе какую-то рутину, потому что он понимает, для чего она, что к чему. Вот. Но в этом, к сожалению, не учат сейчас, да, там ни в школах, ни в институтах, то есть все пытаются какую-то профессию у нас происходит, что люди очень активно меняют, то есть они приходят на какую-то позицию, и э, через год многие уже на другой позиции. А кто-то по 3-4 уже сменил в организации, то есть в том числе в поисках себя. Это нормально. Если человек один раз себе показал, что он как бы толковый может делать, дальше у него есть карбланш на эти изменения. То есть если он, даже порой человек пришел, то есть у него с самого начала ну, не получается, но видно что, ну, ну, видно, что в человеке есть интерес, видно, что в нем есть желание. И говорит, окей, ищи. Вот. И часто себя люди находят внутри, в других кругах, в других вещах. То есть они понимают, что вообще на самом деле они там, не знаю, там кадровик, а на психолог. Мне кажется, если, вот как ты сказал,
1: что таких компаний станет больше, то это неизбежно приведет к тому, что человек начнет задаваться и другими вопросами про окружающую его действительность. И это, это... уже ставит вашу деятельность под... Я скажу да, что Именно
0: поэтому вот цель сообщества «Здравый смысл», что эволюционная цель, что каждый человек имеет возможность работать в своем организации. Если спросить, почему я это делаю, ну, я это делаю потому, что это какой-то мой вклад, что я хочу, чтобы... Я очень благодарен тем людям, благодаря кому мне сейчас ну, не надо там, не знаю, выкупать родных или, или себя, быть крепостным крестьянином. Я очень надеюсь, что мои внуки, благодаря, может быть, чему-то, что сделаю, я, будут жить еще в другом мире, где им не нужно будет выбирать, да, быть тебе там, ну, э -э хозяином людей да, или, или подчиненным кому-то, вот, а где ты сможешь креативно творить из, та из своих талантов
1: вместе с единомышленником. Можем ли мы сказать, что социократия это является одним из инструментов по управлению сложностью, вот сложными вещами. То есть мы понимаем, вот что я услышал о том, что низкий уровень среднего менеджмента ушел, соответственно, это все спустилось на уровень ниже, соответственно, у тебя информационного шума меньше возникает, искажений меньше, и, соответственно, скорее всего, это каким-то образом влияет на, вот, на, ну, там, на, на управление сложными вещами. Вот так ли это? Я хочу сказать, что
0: в целом там управление во многом исчезает, потому что это самоуправление. И очень много люди при решении помогут принимать самостоятельно. И мы до этого с тобой договорились: я немножко, может быть, не понял вопрос, но давай попробую ответить, как понял. Мы с тобой до этого договорили про Кенневин, про запутанный мир. И как раз э, социократия помогает в запутанном мире, где самые сложные задачи, где они нелинейные, где создание новых продуктов. Да? Mm -hmm. То есть принимать решения, как двигаться, как работать, где людям нужно максимально высвобождать свою творческую энергию. Потому что э, творчество лучше всего рождается в свободе, а не в, в, зажатых, ну, в зажатых системах, да, где-где там. Конечно. Mm -hmm. вот. Uh, поэтому социократия 3.0 она эволюционно же вся впитала Agile и Lean. То есть эта система, это IT-инструменты, да, которые помогают. То есть самые продвинутые продукты создают IT-шники с помощью Agile и Lean. И вот социократия, она говорит: окей, а теперь давайте Agile и Lean из, просто из маленьких команд, которые есть помогают делать, попробуем построить эту организацию. И добавить туда технологию социократии, которая позволяет именно людям коммуницировать в большем масштабе. Поэтому это как раз и создано для решения сложных задач. То есть социократия на производстве, она рождается скорее как несение просто тех ценностей, которые есть у тебя, ты делишься с другими. Но там это не является ну, какой-то, да, там, то есть там это не дает столько очков вперед, хотя на самом деле тоже забавная история. Если мы при классической системе самоуправления десятью рабочими создавали x тонн в год, то в самоуправлении мы 8 создаем 1,6 x тонн в год. Ну, то есть, ну вот, показатели выросли в два раза. Вот. И, и люди стали счастливее. Это, это очень круто.
1: А, а что же тогда происходит с такой темой, как ну, вот в, 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 в такого типа организациях, как лидерство, которое сейчас там очень модно продвигается? Ну вот мы говорили про то, что да, есть там какой-то лидер, который всех двигает вперед, да? Получается, что там, а где там лидер?
0: Да, мой любимый вопрос. Я его не слышал. Сейчас пошла такая мода, что лидерство – это плохо, то есть должно быть какое-то, в общем, не должно быть лидеров. На самом деле лидерами просто должны быть все. То есть лидерство, каждый человек, и мы помогаем людям, проводим специальные тренинги со всеми. Лидерство нужно взрастить внутри, как свой стержень. Когда у тебя есть лидерство классическое иерархическое, оно подкреплено звездами и но при этом есть природное лидерство и если мы сейчас окажемся на каком-то необитаемом острове все равно через какое-то время кто-то станет лидером. но его даже может никто не выбирал он просто станет органически и это нормально Но он будет ровно до тех пор пока он оправдывает свое лидерство как только он начнет творить какую-то дичь он тут же перестанет быть лидером а когда у тебя есть погоны ты даже можешь продолжать творить дичь, и ты все равно останешь этим лидером. Так вот, органическое лидерство, оно намного лучше влияет на организацию. То есть лидеры появляются автоматом сами в компании, в каждом круге и все. Но они должны постоянно его подтверждать. Как только ты его не подтверждаешь, потому что кругом тоже не слабые люди, просто они понимают, что ты сильнее, если ты, говорят, чувак, чего-то ты уже, по-моему, не лидер. И все. И на этом все заканчивается. Поэтому э, органическое лидерство это прекраснейшая вещь, которая есть. Она дана природы. Она одних людей наградила одним, других людей наградила другим и дала возможность объединяться и создать. Но как только мы начинаем назначать лидеров, то все, потому что мы можем не того человека назначить, ошибиться, да, а группу его бы отвергла. Он может забронзовить, что мы часто видим вообще, да, бронзовые лидеры, это самые вообще поганое. Вот. А так у тебя постоянно живой, живой процесс.
1: Я как-то в одном из интервью твоих услышал про то, каким образом происходит, и опять же вот отсылка к ТРИС, да, происходит работа с проблемными ситуациями, когда нужно выбрать какое-то решение, которое устраивает и одно важное требование, там и другое. Мы не убираем или-или, а убираем и-и. И там у вас была история про то, что вы как-то договариваетесь. Какие есть, есть ли какие-то инструменты, которые помогают вот эту проблемную ситуацию как-то формализовать и какие-то инструменты, которые помогают ее, собственно, решить?
0: Есть такие инструменты. Сейчас начну со следующего. Мы все люди не идеальны. Я, по крайней мере, не знаю ни одного идеального человека. И у нас есть какие-то вещи, какие-то вопросы, в которых мы ну, теряем немного здравую нить и начинаем исходить с того, как мы привыкли жить, или какой уклад был, или еще что. В целом, люди, которые входят в настоящий конфликт, они, скорее всего, оба переживают за организацию или за решение, просто, просто у них дементриально противоположные взгляды. И человечество всю жизнь искало способы, как нам в таких ситуациях, собственно, обходиться без каких-то там ну, войн и, и двигаться. Первая история была, давайте мы выберем одного главного лидера, и он будет ну, рулить, как царь Соломон. Кто прав, кто не прав куда нам двигаться, с кем воевать, и так далее, и так далее. Человечество пожило с этим довольно-таки долго, ну, где-то местами сейчас живет. Вот. И, э, нет, что-то как бы плохо. Периодически этот лидер начинает ну, какие-то свои темы толкать откровенно и не думает ну, о народе. Давайте будем принимать решения большинством, чтобы большинству было просто хорошо. Говорит, все, решили, окей, нас 51, вас 49, ребята, сорян. Вроде все нормально, но есть одно но. Большинство всегда ошибается. Мудрость всегда в меньшинстве, все гениальные вещи задаются меньшинством. Продвинутые люди в 20 веке об этом подумали, говорят, нет что-то какая-то хрень. А вот, давайте не будем большинством, давайте, чтобы все были за. Будем принимать решение консенсус. И вот собрались 99 за, один такой, ну, а мне не нравится. И тоже болото никуда не двигается. И вот консент это та процедура, которая используется в Сократии, она говорит, что друзья, люди несовершенны. Мы больше с вами не можем зависеть от мнения человека. Либо того одного, который говорит, как делать. Либо от тех, кого просто больше. Либо от одного того, которому не хочется. Он говорит, давайте будем принимать решение от самого мощного аргумента, который есть в данный момент, который мы можем квалифицировать. от
1: той группы, которая есть.
0: Не от мнения, не от позиции, ни от авторитета. Аргумент в данный момент какой есть.
1: Аргумент это из логики. да. да. Угу.
0: Причем он может быть, условно говоря, и немножко нелогичным. То есть, если группа давно сидит, работает вместе, и они знают, что, не знаю, ну вот Мария Иванна всегда знает, когда пойдет дождь. Ну вот, ну вот, не знаю, там дар божий у нее, да? И, и они такой, ну прогноз вроде, а, не Мария Ивановна говорит, все. То есть, но это они уже решили, да? То есть, у них уже был какой-то опыт, они, может, уже когда-то шли, они уже поняли, что это лучший для них подход. Тут возникает динамическое лидерство. То есть, в какой-то момент времени... Очень часто, может быть, буду прав я. Ну, то есть, мой аргумент будет самым сильным. Но потом бах, и уже не я. И она будет постоянно меняться. И в этот момент, и самое главное, добавляться мудростью других. Потому что это непросто. Не то есть, что такое вообще вот э, аргумент, э, ну, что, что такое... То есть, на каждый аргумент может быть возражение. Что такое возражение в социократии 3.0? Возражение бывает двух типов. Кстати, возражение – это подарок, еще тоже, что рушит классическую мысль. Если тебе человек возражает, это, это, это не значит, что это плохое. Он ударит тебе подарок, потому что он либо, а, видит те нежелательные последствия, которые может принести принятие данного предложения в таком виде, которых не видишь ты, либо у него есть стоящий способ, как его улучшить. Именно стоящий. То есть история предложения «давайте покрасим сцены в зеленый цвет», у меня есть возражение «давайте в красный». Нет, не работает. То есть я должен привести какой аргумент? Почему в красный? То есть тот, кто первый вышел с зеленым, у него больше на это... То есть он, кто вышел с предложением, у того больше как бы прав изначально, потому что предложение его, власть активно. И дальше, если ты хочешь в красный, тебе нужен быть аргумент, почему красный. А если аргумента нет, это просто сомнение, да, что красный, возможно, будет лучше. Либо ты должен показать, как это приведет к вреду, да, к нежелательным последствиям, именно которых мы хотели бы избежать. То есть не просто нежелательным последствиям, потому что кому-то страшно из дома выходить. Да, мы видим из дома, вдруг что-то случится. Да, а именно, чего бы, вот, мы точно бы хотели бы избежать. И тогда организация может идти на риски основном, что Бизнес это всегда ну, вообще вся наша жизнь – это риск да, какой-то определенный. И мы должны уметь брать этот риск. Если мы пытаемся от каждого риска мы как бы, ну, э, схорониться, да, ну, мы просто двигаться не будем, жить не будем. Таким образом, это позволяет перенести очень много мудрости на стол. Если сначала люди действуют, там есть паттерн написанный, там целая система нарисована, как все это квалифицировать, то есть это все непросто, и там коса на камень находится, то в процессе этой работы там за год люди начинают просто понимать мудрость и красоту инструмента, если кто-то не апеллирует, ведь это как костыли, они служат только для того, чтобы научиться ходить. И потом ты понимаешь, а что он действительно хочет донести, да? а, а что там? Или ты, вот, и тогда уже люди начинают интегрировать эти предложения, и в целом сейчас наш стратегический круг, он, допустим, даже не пользуется вообще, ну, именно протоколом концентра, потому что, во-первых, у каждого человека там есть внутренняя вертикаль, если он видит, говорит, чуваки, у меня есть возражения там, то есть, то есть, я считаю то-то-то, то, -то, то, -то", и, и, то есть, там даже уже не идется по паттерн, что люди пытаются понять, где здравый смысл того, что говорит другой человек, либо они просто понимают, ага, он просто устал сейчас, да, ну человеческое, да, то есть, люди уже понимают, ну, он устал, или ага, там Саня всегда сомневаются но это мы уже знаем, да, там, или еще что-то, и это позволяет вот создавать вот эти вот решения, которые были до этого ну, просто уникальны. И самое главное, чем больше людей вовлекается в принятие решения, через представителей, то есть, не понятно, на человек принимать решение не вариант, через представителей, что там мудрость интегрируется, у них появляется
1: мотивация его выполнять и уходит сопротивление. Встану опять в тапки этих самых негативистов. Кто несет ответственность за неверное решение? Вот в мы, ну, мы, мы понимаем, да, что окей, в крайнем, когда компания вертикально выстроена, самый крайний, кто больше всего может пострадать, это там владелец, акционер и так далее. Там За ним есть гендиректор, который может быть уволен за неправильное решение. Если здесь компания, страт круг, например, стратегический круг, принял неверное решение, компания начала развиваться не туда. А какие последствия вот этого всего?
0: Ну, понятия не имею. Ну, как решить организации? Их могут просто не избрать в следующий раз. А вот. ну,
1: то кто? есть этого еще не было? Еще не Нет, знают. ну
0: то есть это, ну, как в жизни, ну это окей, там, ну, не знаю, там, ну накосячит сейчас там в какой-нибудь стране там президент, да? Ну что с ним сделать? Ну не сберут его в следующий раз. Ну если придут там люди там какие-то кровожадные, там посадят, там еще что-то, ну то есть, ну, ну то есть, ну вот что...
1: Тогда снизим градус. Если человек ошибся, есть ли право на ошибку в компании? Вот в такую, <связано> ну там, насколько у него этих прав на ошибку, как это все регулирует? Решает
0: круг. Ну, то есть, нет штрафов никаких в компании, это правило. Ну, то есть, как бы правило, что мы ни за что человеком не штрафуем. У нас, мы шутим, у нас одно наказание – смерть, ну, то есть, не смерть, а увольнение. Вообще, если что-то пошло не так, там, может быть, всего там две причины. Либо это просто ошибка, а ошибка, она показывает либо какую-то, системную ошибку, либо еще что-то, да, либо человек не на своем месте оказался, тоже может либо злой умысел. Если злой умысел, то дальше нечего разговаривать, это злой умысел. Да? То есть человек нарочно вредит. Нет, конечно, можно пойти, как, к этому тоже есть психологические -то проблемы, можно человеку помочь, но если основной драйвер организации не помогать, психо, ну, как бы решать психологические проблемы людям, а какую-то выполнять миссию, которая у него есть, да, эволюционные цели, стремиться, тогда, скорее всего, они просто попрощаются с этим человеком. Вот. А если это просто ошибка, огонь. Ошибка – это всегда значит, что мы можем на ней научиться и не повторить его в большем масштабе. То есть мы любим ошибки, мы их разбираем, у нас люди в презентации отмечают, какие они сделали ошибки. Вообще, в целом, если мы посмотрим э, на историю развития человечества, так мы через ошибки развиваемся. Порой те вещи, которые я называл в прошлом ошибками, сейчас я говорю, о, это были не ошибки, а те вещи, которые я считаю правильными, не исключено, что я потом буду называть ошибками. Это все очень динамично в ретроспективе меняет твое восприятие, потому что идет развитие цепочки, и ты не понимаешь, как он дальше будет. Вообще, кстати, очень классный совет могу дать всем управленцам, топ-менеджерам. Попробуйте как-нибудь просто взять и принять неправильное решение. Какое небольшое, неправильное решение. И посмотрите, что будет. Еще, что, как, что, что случится? Вот просто, не, вот знаете, вот примите неправильное решение ради эксперимента.
1: Знаешь, мне кажется, вот сейчас сидят два идеалиста таких, рассуждают, как будет круто, как будет круто. Мы совершенно забываем про... То, что у людей действительно могут быть не очень хорошие намерения, они могут быть там, подвержены каким-то порокам, у них может быть плохое настроение, ну с этим-то проще, а вот с, с, с другими вещами, мне кажется, чуть сложнее.
0: Но это все так и есть, ну то есть таков мир, но мы видим, что все равно он меняется. То есть мы посмотрим глобально, количество войн в мире снижается, количество убийств в мире снижается даже войны становятся менее кровавыми, ценность человеческой жизни растет, то есть движение, оно действительно есть, и плохие намерения, они у людей тоже есть, но я не верю, что люди там, условно говоря, рождаются плохими, скорее это та среда, которая вокруг, она воспитывает определенные, да, там, те или иные качества. Мало в каких странах, допустим, как когда человек оступился, что есть действительно исправление в, в тюрьмах, в колониях. То есть там скорее идет усугубление и больше забитие человека. Хотя в целом, то есть с людьми можно работать там, чтобы процент людей, кто вышел оттуда с, с новым мировоззрением, был намного, намного большим, да, большим, чем людей, кто не поменял. Допустим, замечательный пример работы Макаренко да, с, в, в колониях, когда там люди в 20-х годах, в 20 годах в СССР фотоаппараты делали. но ну, это же просто фантастика, да, и они там зарабатывали очень хорошие деньги, вот, и работали как команда. То есть, просто человек мог настроить других людей, помогал им действительно исправиться, а не вешал у них ярлыки, что вы уже какие-то такие, ну, э -э Поэтому, в целом, ну... Это сложный вопрос да если у человечества шанс чтобы тут все стало идеально скорее всего скорее всего нету потому что мы ну, я, если сейчас вот попробует кто-нибудь из вас представь себе полностью идеальный мир у тебя жена такая как ты хочешь никогда конфликтов с детьми и все никаких конфликтов. А на работе вопрос есть, нигде что такое ничего вальность вот. вопрос
1: такой идеальности все то есть она у каждого может быть своя какие тогда если у тебя есть какое-то понимание уже какие могут быть ограничения у социократии вот где это, ну там, где это не, не так хорошо может быть работает, или куда это не стоит тащить, или это вот прям вот, -вот на все есть. ограничения
0: а, в людях нужен лидер, который действительно понимает, что есть ценность в других людях, кроме того, что они помогают добиваться ему его результатов. И когда мы понимаем, что другие люди вообще что то стоят, тоже сами по себе, помимо того, что они там на нас работают или там еще что-то голосуют за нас, и ты готов действительно дать им возможность быть более свободными, и часть своей жизни в их развитие, тогда это работает. Когда для тебя это ну, очередной как бы хайп, ну, чтобы там ну, что-то такое вот, выжить, тогда с этим намного больше проблем. Степень применения прямо пропорционально развитию людей, кто это применяет. То есть, на, ну, условно говоря, в шахте ну, у тебя будут одни результаты. Да? В среде ученых или айтишников да, у тебя будут сильно другие результаты. То есть, все зависит от интеллектуальной и психологической зрелости людей. То есть, там 18 лет считается, что все взрослые стали, Но на самом деле... Нет. И степень взрослости, она как и степень самоуправления, там что же тоже миллион градаций взрослости. Но люди в этой атмосфере, и сюда приходят социократы, они начинают очень сильно расти личностно, внутренне все. С разной динамикой, с разной скоростью. Кто-то прям активно, очень быстро ему, то есть, там он, ему, ну, у нас вот я фантастические истории, допустим, у нас производство в городе Березовский Свердловской области, население 50 тысяч человек. И вот у нас там просто рабочие, которые работают молодым, за 30 лет, они мешки всю жизнь там таскали, грубо говоря. И вот сейчас они там с ключевыми клиентами работают, да, то есть там людьми рулят другими, именно рулят не потому, что, у них, что, они, что они лидерство проявляют, они просто поверили в эту историю, что вот я не всю жизнь могу быть вот этим, которого посылают. То есть они просто поверили и пошли. И люди выросли на глазах и продолжают расти, и это фантастика. А другие рядом с ними, они, они, они как бы они тоже выросли, но не так сильно. То есть они остались в тех же позициях, хотя если вам ну, как бы возможность они им нравится та работа которую они делают у них нет какого-то запроса на что-то больше то есть эта система просто дает тем кто хочет возможность социальных лифтов очень быстро вот и ну и для любого бизнеса это крайне выгодно потому что когда у тебя действительно толковые люди могут быстро подниматься без всяких вот этих вот ну, сопротив... ну, сопротивлений системы
1: но это выгодно опять же если ты понимаешь для чего это и так далее, и какие риски могут быть с этим сопряжены? То, что мы до этого услышали, 50% коллектива ушло в какой-то момент. Там...
0: Ну, как риски, это тоже там такая история. Если ты хочешь э, работать в другой э, компании, ну, то есть, если ты хочешь в своей компании сделать какую-то другую, изменить ее, у тебя все два пути. Либо менять людей, либо менять людей. Все, потому что компания работает так, какая в ней культура. И когда ты какую-то любую трансформацию делаешь, там, не знаю, там agile, не agile, там просто какие-то процессы спускаешь, да, люди либо принимают их, либо нет. И, соответственно, если они принимают, то они меняются, потому что процессы меняют, либо они покидают компанию. Так в любой истории. Тут связано еще 50%, я не считаю, что наша статистика очень репрезентативна, на все отрасли люди могут испугаться, потому что, а, у нас совпало это с финансовым кризисом вот, в компании, и мы, нам приходилось снижать зарплаты. И, то есть это такая история, где из любой компании люди ну, пойдут на выход. Это первый момент. И, б, это делалось очень быстро. Ну, то есть это прям мы менялись, ну, очень быстро. То есть, за, то есть в данный момент, скорее всего, у нас компания с самой высокой степенью самоуправления в мире. Вообще в мире. Вот. И это за три года. И это ну, колоссальные результаты. Поэтому тоже за них пришлось ну, как бы определенную плату унести. Понятно, что есть компании, где есть большое самоуправление, они просто громадные, но степень самоуправления там ниже, чем в нашей организации. Вот, вот на, есть компании, то есть, возможно, есть компании, которые там сильно меньше, там может быть там 10 человек, там может быть там самоуправление выше. Ну, потому что, ну, вообще, то есть, там, а вот на таком уровне там, там 100 человек, да, там, там ну там от 100 до тысячи, вот и, э, ну то есть, так, Чем больше человек, тем обычно меньше самоуправления уже, вот. Но вот нам удалось вот такую максимальную систему самоуправления создать в данный момент, которая известна, ну, мне и другим исследователям. Кстати, да, то есть э, с дуру можно и лоб сломать, вот. Ну, то есть э, действительно самоуправление, когда начинает строиться, ну то есть просто на ценностях, ну каких-то. Да, все, там, весь мир, все, все, все люди брать, и так далее, и так далее, не учитывая разницу ценностную, психологическую людей, и так далее, и так далее. Действительно, есть случаи, когда самоуправление то есть, ну, приводит к таким плохим. Но это не самоуправление, давай, давай так, это, как, это когда просто на уровне идеологии это делается, но не на уровне системы. Mm -hmm. Потому что самоуправление, на самом деле, это мощная система, которая позволяет работать. Просто эта система, построенная не из с целью контролировать, а с целью давать возможность. Но при этом есть определенные ограничения. Так если ограничений нет, мы знаем, то все
1: разлетается. Отлично. Хороший то есть. Завершая сегодняшнюю нашу встречу, сегодняшнее общение, вот я понял, окей, сейчас неинтересна нефтянка, интересно развивать самоуправление. Какие ты для себя ставишь цели, задачи? И вот как ты будешь стараться, я не знаю, повлиять на окружающее пространство?
0: Я не знаю, потом, может, вырежешь. У меня есть два варианта ответа на этот вопрос.
1: Уехать в Калифорнию? В Нет.
0: Я в какой-то момент пришел к выводу и начинаю в нем углубляться, что в целом от меня не так много, что в жизни зависит. То есть я уже родился с каким-то определенным набором качеств. И эти наборы качеств позволяют мне делать те или иные решения добиваться тех или иных результатов. Человечеству пока не удалось вырастить второго Пушкина, за Бетховена никто не написал его сонаты. И у человека есть какие-то свои вещи. И не факт, что это он двигает собой. Пушкин говорил, что я записываю свои стихи, да? а не пишу. А многие музыканты говорят, что я слышали свою музыку. И вот я вижу, как моя цель – это то, что хочет из будущего прийти сюда на землю через меня, помочь этому реализоваться. Что именно это, я не знаю, потому что три года тому назад я ничего не знал о социократе. Три с половиной года тому назад я не знал ничего о компаниях, которые принадлежат сами себе. В какой-то момент вдруг эта информация приходит ко мне, она не приходит ко многим другим, хотя она давно доступна. И она дальше как-то вот через меня начинает, через мои проблемы реализовываться в мире. И поэтому я не строю каких-то долгосрочных планов, что я должен то-то и то-то там -то упахаться. И я просто открыт тому, вот что я могу полезного сделать, и именно я могу. То, что могу сделать я, могу сделать я, и не может сделать кто-то другой. Как за Пушкина никто не напишет его стихи. Вот у меня как бы вопрос такой, да, к грядущему, да, что я могу сделать, что, что через меня хочет произойти здесь в мире.
1: Интересно, да. а, Может быть, ты будешь тем державиным, который благословит, как там. Старик Державин нас заметил и благословил. Да. Спасибо. Спасибо. Было очень интересно пообщаться, послушать. и ну, я буду искренне рад, что если это вообще у нас все будет развиваться, расти и развиваться в правильном направлении, и тебя услышат другие собственники. Я уже знаю, кому я это покажу, я уже некоторым анонсировал, я сказал, смотрите, обязательно, будет очень интересно.
0: Да, сейчас видишь, что все цифровые, такой цифровой перегруз у всех же лютый просто, и даже какие-то классные вещи, люди просто не успевают. Я ничего не успеваю посмотреть. Ну, что, ну, я надеюсь, что не все так живут, как я, хотя ну, просто треш, то есть Ты ничего не успеваешь посмотреть, потому что там, 6 часов в день в зуме в каком-нибудь или 5 на каких-нибудь встречах, и все, и дальше что там еще смотреть там, господи.
1: Ну, тем не менее, оно все как-то...
0: Ну да, да, движется.
1: Ты же правильно сказал, что почему-то вдруг... Я вот этого не знал, но почему-то вдруг оно пришло, и я это увидел. Вот, э, да, в... вот ты тоже
0: как-то увидел же это, да, а.
1: вдруг. А. Вот решил переходить записать. Всему свое время, место и возможность, мне кажется, так. Там. То есть наше дело создать какую-то возможность, а уже дело тех, кто это увидит, услышит, эту возможность получить и реализовать ее.
0: Ну, у тебя появился какой-то мотив, да, копнуть в это глубже. Ну, вот, вот он, откуда, да, то есть, что-то, не знаю, месяц, наверное, об этом назад ничего не знал. Там, или скоро, ну, примерно так, да. вот, а вдруг как бы, и, и внутри что-то такое шелкает, мне надо снять об этом видео, да, ну, то есть, ну, как бы, ну, как бы вот... Что это такое? Ну, то есть, вот, вот я, я не могу, то есть, я, ну, я, ну, я говорю, у меня есть там два ответа, один будет из головы, второй да, из от сердца. Я дал от сердца. Вот. От, от головы я могу сказать, что да, у нас есть эволюционная цель, у нас есть ОКР, и так далее, и так далее и мы по нему идем. Вот. И, и так оно есть. Но есть одно но, что это эксперимент. Ну, то есть, надо всегда понимать, что это эксперимент. Есть семьи ученых, это у меня родители, тети, дяди, дедушки, бабушки, Почему почему-то ну, у меня дедушка выдающийся ученый, у него там все премии только могут же, но кроме Нобелевки, он там первым в мире построил станцию по ловле нейтрино, первым в СССР станцию по ловле космических лучей и так далее. И так далее. Я подхожу к, к, к этой истории да, как к, к эксперименту. Мо, у меня сейчас вопрос, да, насколько это масштабируемо, насколько это повторяем. Если я пойму, что там есть затыки, но нет смысла тратить всю жизнь на, ну, на это и, там, и биться лбом об стену. Да. Я не знаю, построю коферму, да, уеду жить в деревню и буду дышать свежим воздухом. Вот. И такие варианты я тоже себе Абсолютно, как бы не ну никак никак не обрезаю. Поэтому я не знаю, как оно будет. То есть, иншала Но все воля Божья.
1: Но ну, тем не менее, да, мы себе ставим цели и стараемся к ним дать.
0: И это очень правильно. Самое важное, что какой-то момент, когда ты понимаешь, что не туда, надо просто говорить: О! Не туда! И все. И вот тут у людей проблема. Ну, мы же поставили, мы же этот, ну по ба бабам не знаю, постоянно же что-то меняется. Пандемия, там еще что-то, да, там ставили цели, нет. И вот эта гибкость, вот Сократия позволяет, окей, это был эксперимент, он не получился, мы планируем следующий, какой-то другой, и все, и поехали проверять его. чем тот, который безопасно провалить. То есть, ВС-3 предлагает всю свою деятельность организации строить через эксперименты, которые достаточно безопасно, чтобы провалить. Все.
1: Спасибо. Да. Спасибо. Да, э, спасибо вам, что смотрели Поставьте лайк этому видео, если было интересно, напишите комментарий, это, говорят, помогает в продвижении. Ну и, в принципе, делитесь с друзьями и с теми, кому вы считаете важным, стоило бы это увидеть. Увидимся через какое-то время, до свидания.
0: Да, большое спасибо, И я вас призываю, ну, во-первых, не верить мне, у кого есть сомнения, кто в тапках скептика, приезжайте к нам на экскурсию в компанию, мы проводим экскурсии. Приходите на конференцию, где будет много таких компаний из разных отраслей. Там, может быть, там разные подходы к самоуправлению, но все очень интересные, все очень живые. И вы увидите, что это не какие-то одни фрики. Ну и самое главное, не бойтесь экспериментировать в своей жизни. И все изменения, они приходят только через вас. То есть, вот каким вы хотите видеть мир, вам нужно сначала стать таким, а потом мир изменится вокруг. И вот это единственная магия, на которой есть в этом мире.
1: Ссылочки в описании, все увидите. До свидания, до встречи. Ура!